0: Está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. do onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 9 de janeiro de 2021 Sábado, depois da Epifania Primeira leitura Leitura da primeira carta de São João Caríssimos, esta é a confiança que temos no Filho de Deus. Se lhe pedimos alguma coisa, de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze. E Deus lhe dará a vida. Isto se, de fato, o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve rezar. Toda iniquidade é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Aquele que é gerado por Deus o guarda. E o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos com o verdadeiro, no Seu Filho, Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama o seu povo de verdade. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama o seu povo e coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia. Ali ele ficava com eles e batizava. Também João estava batizando em Enon, perto de Salim, porque ali havia muita água e as pessoas chegavam e eram batizadas. João ainda não tinha sido lançado no cárcere. Surgiu então, da parte dos discípulos de João e um judeu, uma discussão a respeito da purificação. Eles se dirigiram a João e disseram: Mestre, aquele que estava contigo no outro lado do Jordão, e de quem tu deste testemunho, está batizando, e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode atribuir-se a coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas. Do que eu disse? Eu não sou o Cristo, mas fui enviado à sua frente. Quem tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e ouve fica cheio de alegria com a voz do noivo. Esta é a minha alegria que se completa. É preciso que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículos 16 e 17, que diz assim. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze, e Deus lhe dará a vida. Isto, se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve rezar. Toda iniquidade é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Meus irmãos, a Santa Igreja de Cristo, a Igreja Católica, não inventa nada. Tudo, tudo que está todo ensinamento da Santa Igreja vem de Cristo, vem da palavra de Deus, seja da Sagrada Escritura, Seja de ensinamento dos apóstolos, da Sagrada Tradição, oral, escrita. Resumindo, tudo vem de Cristo. Porque nossos irmãos evangélicos e protestantes não entendem a doutrina de Cristo a respeito de pecado mortal e venial. como popular, né? o pecadinho, o pecadão. Diz, ah, não, todo pecado é pecado, tudo é pecado, tudo ofende a Deus, tudo, tudo leva à morte. Isso é errado. Todo pecado leva à leva morte. Como São João nos explica aqui. Sim, todo pecado é uma ofensa a Deus. Toda iniquidade é pecado. O que é iniquidade? É você pecar e não se arrepender. E não se converter, não se arrepender, não buscar o perdão de Deus. Isso é iniquidade. Seja pecado venial ou mortal, todos são pecados que ofendem a Deus. Mas tem pecados que levam à morte e tem pecados que não levam à morte. Essa é a doutrina de Cristo. a doutrina que está no Catecismo da Igreja Católica. Esse ensinamento vem... Dessa passagem aqui, João, primeira carta de João, capítulo 5, versículos 16 e 17. Doutrina do pecado venial e pecado mortal. Ou seja, o que é um pecado que conduz à morte? O que é um pecado mortal? É um pecado que faz a gente perder a graça santificante de Deus. Perder a graça do Espírito Santo que habita em nós. O próprio Jesus que habita em nós. A gente expulsa a graça da de a gente expulsa o Jesus da nossa alma, do nosso espírito, através do pecado que são os pecados mais graves, os pecados que mais ofendem a Deus, pecados que são têm relação com os dez mandamentos. Esses são os pecados mortais, os pecados que expulsam a graça santificante de Deus de nós. Com isso, temos que nos confessar, temos que confessar esses pecados ao sacerdote para que sejamos absolvidos pelo próprio Cristo que age no sacerdote. Com isso, recuperar a graça de Deus, a graça santificante de Deus, nossa alma, nosso espírito o próprio Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Pecado venial são os pecados que não levam à morte, ou seja, que não expulsam a graça de Deus de nós. Pecados que cometemos todo dia, como uma impaciência, uma imperfeição, uma palavra atravessada, uma gula no almoço ou na janta, comer um pouco demais, talvez dormir um pouco demais, mais que necessário, falta de paciência com o próximo, um mau pensamento, um mau sentimento. Desde que não sejam alimentados, consentidos e colocados em prática depois, são pecados veniais. Então, meus irmãos, ao contrário do que nossos irmãos protestantes e evangélicos falam, existe sim pecado mortal e pecado venial. Pecado que conduz à morte, pecado que não conduz à morte, conforme a própria palavra de Deus nos fala aqui através da carta de São João. Pecado que expulsa a graça de Deus, pecado que não expulsa a graça de Deus. Você vê um irmão cometer um pecado que seja mortal. Você tem o um dever de cristão, dever de católico de avisá-lo, de orientá-lo, que não cometa mais esse ato. É o que chamamos de correção fraterna. Temos que falar com toda caridade, com toda mansidão e paciência, toda humildade desse mundo. Mas temos que, sim, alertar o nosso irmão, exortá-lo a se arrepender desse pecado e voltar para Deus. Se a gente ver, nosso irmão cometeu um pecado venial, um pecado que não... Não leva à morte, não conduz à morte, não expulsa a graça de Deus, temos que orar por esse irmão. É isso que a palavra de Deus nos ensina hoje. Então, meus irmãos, essa é a diferença entre pecado mortal e pecado venial. Se cometemos um pecado mortal, expulsamos a graça de Deus de nós, temos que nos confessarmos para recuperarmos essa graça de Deus. Através da confissão. Com um o sacerdote que age em persona cristo, na pessoa de Cristo. Nos absolve o nosso pecado. Se cometemos um pecado venial. Oramos a Deus, pedimos perdão de Deus. Entramos no nosso quarto, fechamos a porta, ajoelhamos e oramos ao Senhor, pedindo perdão pelo nosso pecado. E também, durante o ato penitencial de toda a Santa Missa, nós recebemos o perdão de todos os nossos pecados veniais, mas o mortal só confessando. O último versículo da leitura, que é o 21, que diz assim, Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que são os ídolos, meus irmãos? Ao contrário do que nossos irmãos protestantes e evangélicos acreditam, pensam e falam, nós católicos não somos idólatras, nós não idolatramos, não colocamos nada nem ninguém no lugar de Deus, porque isso é um ídolo, é algo que você coloca no lugar de Deus. Isso pode ser uma pessoa, um objeto, qualquer coisa que colocamos no lugar de Deus. Antigamente, podemos ler isso no Antigo Testamento, eram feitas estátuas de ouro e prata, de animais, de pessoas. E as pessoas se prostravam diante dessas estátuas, dessas imagens. E diziam que eram deuses, que eram deus. Então, isso era idolatria antigamente. Hoje em dia não existe mais isso. Dificilmente você vai achar isso hoje em dia aqui. Graças a Deus, o cristianismo tomou parte de todo, quase todo mundo. E ao contrário do que nossos irmãos protestantes e evangélicos pensam, acham e pregam por pura ignorância, então temos que ter caridade deles e explicar isso para eles. Não, nós não adoramos imagens. Não são ídolos as imagens de Nossa Senhora, dos santos. Não, a gente não atribui divindade a essas imagens. Não, não são deuses, os santos para nós não são deuses, Nossa Senhora para nós não é Deus. Não são ídolos, são apenas imagens de servos e servas de Deus, que dedicaram sua vida inteira ao Cristo, homens e mulheres que edificam nossa fé, que devemos nos espelhar, tomar como exemplo e modelo, porque eles tomaram como exemplo e modelo o Cristo durante toda a sua vida, porque o nosso maior modelo, nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Portanto, devemos nos espelhar em quem se espelha em Cristo. É simples assim, não é tão difícil entender. Então, meus irmãos, por mais que não tenhamos mais aquela idolatria braba do Antigo Testamento, né, de fazer estátuas e ídolos de animais, de pessoas e dizer que é Deus, tem outro tipo de idolatria hoje em dia, que é a idolatria que existe. Isso aí tem que falar, que é verdade, é um fato. Existe sim na Igreja Católica, assim como existe na Igreja Protestante, na Igreja Evangélica, que é a idolatria do dinheiro, a idolatria do sexo, a idolatria do eu, a idolatria do si próprio. Nós viramos idólatros nós mesmos. Nós colocamos as coisas materiais, as coisas do mundo, o dinheiro na frente de Deus. A gente coloca os prazeres mundanos, nosso próprio prazer, acima de Deus. Isso é idolatria. Tudo e qualquer coisa que a gente coloca acima de Deus. Quando Deus diz, não faça, e você faz, você já está sendo idólatra. Você está se colocando acima de Deus. Você está, achando, está se achando melhor que Deus achando que sabe o que é melhor para você antes de Deus, mas em suma, meus irmãos, não podemos negar que hoje em dia, no mundo em que vivemos, os maiores ídolos que existem nesse mundo são sim o sexo e o dinheiro, que faz as pessoas se perderem, se perderem, se afastarem de Deus cada vez mais. Esses são os maiores ídolos do, dos tempos modernos. Só para ficar bem claro, se para encerrar se essa, essa leitura, o assunto da imagem porque no Antigo Testamento fica bem claro, né, que é proibido construir imagens. Mas por quê? que Deus proibiu construir imagens no Antigo Testamento? E no Novo não é mais proibido. Primeiro, porque no Antigo Testamento eles criavam imagens de ídolos, né, realmente ídolos mesmo, é, estátuas de gente, de animais que diziam dizendo que era Deus, que eram deuses. Mas mais do que isso, porque Deus ainda não tinha se revelado. Deus não tinha revelado a sua imagem. Então, qualquer coisa que a gente construísse e dissesse que era Deus, era mentira. Deus não tinha se revelado ainda. Mas, em Jesus Cristo, Deus revela a sua imagem. Portanto, meus irmãos, não é mais proibido construir imagens. A imagem de Deus é Jesus Cristo. E Ele se revelou a nós. E nós não adoramos as imagens. Nós não adoramos nem a imagem de Jesus. A gente não adora imagens. Quando a gente se ajoelha, não está adorando a imagem de Nossa Senhora, nem de Jesus, nem de nenhum outro santo ou santa. A gente venera as imagens, porque é a diferença entre venerar e adorar. Adorar é apenas a Deus, só a Deus que adoramos, a Jesus Cristo, a Santíssima Eucaristia, que é corpo, sangue, alma e divindade do Nosso Senhor Jesus Cristo. Adoramos ao Santíssimo, isso sim é adoração. Adoração só a Jesus, só a Deus, só o Espírito Santo. Veneração a Nossa Senhora e todos os santos. Pesquisem a respeito de latria, dulia e hiperdulia. Explica melhor isso. Então vamos finalizar no Santo Evangelho de hoje, que está em João, capítulo 3, versículos 22 a 30. O Evangelho nos fala, Alguns discípulos de João estavam discutindo com o um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, agora está batizando a todos... Todos vão a ele. Né? Ou seja, claramente estão tentando jogar ali João Batista contra Jesus. Né? O Olha, aquele lá que tu batizou, agora tá indo lá no João, no Rio lá tá batizando todo mundo lá. Todo mundo tá indo a ele. Estão perdendo todo mundo. Tá todo mundo indo para ele agora. Fazer uma, uma pequena rixa ali né, entre João Batista e Jesus. E o que, que João Batista fala? Né? João respondeu. Sim, Esse testemunho que João Batista deu, né? Aquele que estava contigo além do Jordão e que tu, tu deste testemunho. Agora está batizando todos vão a ele. O testemunho que João deu quando Jesus veio ser batizado, Jesus disse, João Batista disse, Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Esse é o testemunho que João Batista deu de Jesus. O que que João Batista responde quando os discípulos de João tentam fazer uma pequena rixa ali entre João Batista e Jesus? João responde, ninguém pode receber alguma coisa se não for lhe dada do céu. Olha que sabedoria. Olha que sabedoria desse homem, meu Deus. Rapaz, temos que entender isso, meus irmãos. Ninguém recebe nada nesse mundo, se não for dado do céu. Toda autoridade vem de Deus. Toda e qualquer autoridade vem de Deus. Tudo o que temos recebemos, vem de Deus. Se estamos colocados no alto cargo, vem de Deus. Se estamos colocados no pequeno cargo, vem de Deus. Tudo vem de Deus, meus irmãos. Tudo vem do céu. Não só... Cargo, posição, autoridade, mas tudo que nós temos, meus irmãos, todos os dons, carismas, talentos, tudo que nós temos vem do céu, vem de Deus. Isso, como bons cristãos, bons católicos, bons filhos, temos que colocar os nossos dons, nossos carismas, nossos talentos, que Deus nos deu, a serviço do Reino, a serviço da Igreja. Temos que nos devolver a Deus e dar tudo que Ele nos deu. Entregar tudo a ele no um serviço. Servir a Deus com amor, com alegria. Porque é para isso que nascemos, meus irmãos. Para mais servir a Deus. E João termina, né? Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado à frente dele. Ou seja, João tinha plena consciência que ele não era o Cristo, não era o Messias, mas sim o que preparou o caminho. Para o Senhor, preparou o caminho para Jesus, preparou os corações, o terreno dos corações de cada um, e se convertia, que ia até João para ser batizado no batismo de arrependimento dos pecados, para receber Jesus, recebeu o batismo no Espírito Santo que vem de Jesus. Que lindo, que lindo essa, essa passagem, que esse final que João fala. É o noivo que recebe a noiva, ou seja, Jesus Cristo é o noivo, e nós, a igreja de Cristo, somos a noiva. As pessoas que iam até João para ser batizadas eram a noiva de Cristo, que praticamente todos os que iam até João depois foram até Jesus. Consequentemente, se tornaram os primeiros discípulos, os primeiros cristãos, os primeiros membros da igreja de Cristo. Depois dos apóstolos, é claro. Nesses 72 discípulos que Jesus enviou, depois dos apóstolos, com certeza tinha a maioria, eram discípulos de João. Então, João fala, é o noivo que recebe a noiva. É Cristo, Jesus Cristo, que recebe a igreja, que somos nós. Mas o amigo que está presente. Esse amigo é João Batista, o amigo que está presente escuta, enche-se de alegria a ouvir a voz do noivo. Ou seja, o amigo prepara a noiva para o noivo. Ou seja, João Batista nos preparou para receber a Cristo, nosso noivo, e se encheu de alegria quando ouviu a voz do noivo chegando. Ou seja, quando viu Jesus chegando para tomar posse da noiva que somos nós. Esta é a minha alegria e ela é completa. Meu Deus, que lindo, que lindo. A alegria de João Batista foi nos preparar para receber a Cristo. Preparar a noiva para receber o noivo. E essa alegria é completa. E a felicidade de João Batista é a felicidade do noivo, meus irmãos. Da mesma forma, a nossa felicidade tem que ser a felicidade de Jesus. Devemos largar os ídolos, largar os pecados, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Porque isso entristece a Jesus. Porque Ele sabe que o pecado nos destrói. O pecado nos leva à morte, à morte eterna, ao inferno, condenação ao inferno. A nossa felicidade tem que ser a felicidade de Jesus, meus irmãos. E para finalizar essa maravilhosa frase mais linda que João Batista disse, é preciso, é necessário que ele cresça e eu diminua. Olha que lindo, meus irmãos, olha que lindo, que lindo. Olha, os discípulos de João Batista estavam tentando fazer uma rixa, uma intriga entre João Batista e Jesus. E João Batista, na humildade, na alegria de ver o noivo recebendo a noiva, diz, é preciso que ele cresça, que Jesus cresça e eu diminua. Que... Meus irmãos, temos que falar isso também, meus irmãos, que nem João Batista. Temos que dizer isso todo santo dia. É preciso que Jesus cresça e eu diminua. Dentro de nós, é preciso que Jesus cresça, que Deus cresça em nossa alma, no nosso espírito, na nossa vontade, no nosso coração, na nossa mente. É preciso que Jesus cresça e nós diminu diminuamos. Nós, nossas paixões, nossas vontades, nossos desejos, as mais inclinações, tudo aquilo que pode nos afastar de Deus, pode nos conduzir talvez até a morte no pecado mortal. Temos que diminuir tudo isso, temos que nos esvaziar de nós mesmos, para nos enchermos de Deus, esvaziarmos do mundo que há em nós, para nos enchermos de Deus, da Sua palavra, do Seu Evangelho, dos ensinamentos da Santa Igreja, dos que leu o catecismo da Igreja Católica, para aprendermos a doutrina de Cristo, inclusive do pecado mortal e venial que relatamos hoje na primeira leitura, temos que conhecer a vida dos santos, meus irmãos, esses homens e mulheres que dedicaram a sua vida a Jesus Cristo, que inclusive até alguns derramaram seu sangue, foram mártires, derramaram seu sangue por Cristo e pela igreja. Todo santo dia, meus irmãos, falamos isso então. É necessário que Ele cresça e eu diminua. Cristo cresça dentro de nós e nós mesmos diminuamos. É necessário que o Espírito Santo de Deus, a natureza divina de Cristo, cresça em nós nossa natureza humana diminua. É necessário que o Espírito Santo de Deus cresça em nós nosso próprio espírito diminua, até chegarmos ao ponto de falar como São Paulo falou, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoaste nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.